0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月五号星期五，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：北京科技大学退休教师陈兆志遭当局追加起诉，取报申请至今无果，仍被羁押的香港支联会前副主席邹庆彤获得韩国光州人权奖。西藏多地要求家长签署承诺书，送藏族子女进入寄宿制学校就读。中国一季度上市企业亏损严重，钢铁行业销售额下滑七成。拼多多、西音等上市计划引发人权问题担忧。接下来就请听这次节目的详细内容。涉嫌寻衅滋事的北京科技大学退休教师陈兆志被当局追加起诉，案件定于下周再度审理。律师要求当局准许患有严重脑退化的陈兆志取保候审，但至今没有结果。听听记者高峰的报道
1: ：已在北京海淀看守所遭羁押超过三年的陈兆志，五月九日将再度上庭。叶明关注事件，但为了保障自身安全。不愿公开姓名的法律界人士澄清，当局不是重审案件，而是针对陈兆志追加指控。他举例加以解释
2: ：，现在起诉张三偷了一千块钱的东西，起诉完了以后呢，发现他又偷了两千，那么对这两千块钱道歉了，要要要追加起诉，罪名没变，仍然是寻衅滋事，但是追加了一些行为，新的寻衅滋事的行为，就是他以前做过的事情，又又又在又在开庭审这两千块钱到底是。应该不应该定
1: 罪？公开资料显示，陈肇治在2019年中国前总理李鹏逝世后，曾在八宝山革命公墓门前向领导人车队高呼“打倒李鹏”，李鹏是刽子手，并当场被抓捕。2020年2月，陈肇治被指转发新冠疫情有关讯息和视频，包括发表“武汉病毒是中共病毒”等言论。再度失去自由。已年过七十的陈兆志患有严重脑退化，沟通以及行动都有困难。近期，律师要求当局让他取保候审，但至今没有下文。接受采访的法律界人士表示，以陈兆志的病情，根本不宜留在看守所，但无奈在中国要成功取保，难比登天。
2: 沟通确实有时候有些困难，说话呀确实没有逻辑性，啊、嗯，点三倒四的。根据中国的这个司法状况的话，这个取保候审很很少被批准。从辩护人的角度，从亲属的角度认为是可以取保候审。在司法机关跟律师啊，包括跟家属的标准不一样。你比如说河南省有一个案件，当事人都快死了，但是仍然不给他取保，而且最后死在这个看守所中，并不是说符合一定的标准就一定给取保。
1: 记录武汉疫情的公民记者方边，从被捕到获释，一直是舆论关注的焦点。一名基于安全考量要求匿名的知情人士认为，陈肇始理应获得同等尊重
3: 。任何一个公民都有权利关注疫情，根本就不构成犯罪。这就是他们的共同点，都关注疫情。陈老师年纪太大了，身体状况越来越差。被抓的时候就有多种疾病：高血压、动脉硬化、老年痴呆症。按道理说，他都不应该承担法律责
1: 任。他有老年痴呆症，并且有医生证明。
3: 我们现在应该更多的关注
1: 陈老师，让他尽早出狱。除了是大学退休教师，陈肇治也自称是发明人。他曾连同一百多名中国发明人和科技界人士。联署中国全国人大敦促保护技术发明和知识产权。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：致力于推广民主化运动精神和关注民主人权的韩国五幺八纪念基金会宣布，正在被囚禁的香港前支联会副主席邹信彤为今年的光州人权奖得主。邹信彤的未婚夫、维权人士野渡表示。授予邹庆彤该奖项，证明对人权与自由的捍卫是全世界所有正常国家、正常社会都认同的价值观。听听记者陈子飞的报道。
4: 韩国五一八纪念基金会周三宣布，香港前支联会副主席周信彤为二零二三光州人权奖的得主。光州人权奖评审委员会赞扬他一直协助因为反抗政府受到不公平、不公正待遇的人权捍卫者。他作为良心犯，继续与压迫港人的制度进行艰苦的斗争。他对香港人来说是勇气和希望的象征。委员会表示，周信彤主持悼念一九八九年,年天安门。遇难者的烛光晚会，港府却以威胁国家安全为理由把他扣押，并表示《国安法》在二零二零年生效以来，一直是打压香港言论自由和公民社会的手段，对香港的未来感到悲观。但是人民不会忘记港人在过去为民主自由不顾一切而战的意志。希望透过人权奖向港府和香港人转达国际社会对香港的声援。周信彤的未婚夫野度对本台表示感谢基金会，又说周信彤获奖证明对人权自由的捍卫是全世界所有正常国家、正常社会都认同的价值观。天安门母亲发言人尤维杰表示，周信彤得奖显示国际社会对。对他在人权贡献的肯定，也感谢致联会多年来对天安门遇难者家属的协助
3: 。作为天安门母亲群体的一名难属，我是看到了香港致联会对平反六四惨案、呃，遇难者亲属能够得到公平正义，做出了
5: 很多努力和支持。我很感谢香港致联会。这
3: 么多年对我们的支持和谴责六四查案的时候做做的努力
4: ，六四学生领袖王丹表示，朱信同不仅在悼念六四事件的立场坚定，在《管法》实施后还能保持勇气在法庭抗辩，赞扬他获奖是实至名归。《管
6: 法》实施以后，还能够继续坚持自己的立场，继续保持一个非常坚定的一个反抗的姿态。周庆同，他身上体现出的这种勇气是非常难得的。一个社会的进步需要有更多的这样的孤勇者。给他这个奖，不仅是对他本人应该有的表彰，同时也是一种鼓励的作用。希望能有更多的人像周庆同一样，哪怕是在黑暗中，还能够继续保持住自己的勇气。这个奖当然会鼓舞和激励到香港的抗争者。
4: 黄丹相信，中共和港府不会因为周幸彤获奖停止对香港良心犯的打压，但这个奖的意义显示国际社会对香港的关注和支持。香港民主派前议员许之峰对周幸彤获奖感到鼓舞，他认为国际社会没有忘记香港，
6: 香港人包括周幸彤过往付出香港人
2: 包括周幸彤过往所付出的勇气和承担是不会白费。我们在海外有很深的感受，实际上是影响了人心。各国的人民会记得香港人是热爱民主，愿意做出很大的承担和付出很多，包括个人的牺
4: 牲和自由。会记得香港人有这份勇气。这个奖是确认了港人为民主自由的努力。许志峰希望国际社会能继续关注国安法和相关案件审理情况，保持对港人的各种支援。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 有人权组织近日披露，在西藏多个地区，学生家长们被要求签署承诺书，送藏族子女进入公立寄宿制学校学习，否则就要承担所谓法律后果。此外，当地多所藏文中小学近期也实行了以汉语授课的教育模式。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 西藏人权与民主促进中心指出，今年初，中国当局又悄悄地在西藏安多阿坝藏族羌族自治州的藏文中小学，以及革阔县的查尔玛乡藏文小学引入汉语授课的二类教育模式。阿坝藏人老师直指,指这是摧毁西藏语言和文化的手段，是少数专制领导人强加的法令，没有政策和科学的依据。藏语老师谢坚两周前在微博质疑，在藏区二类模式的成才率和升学率都远远没有一类模式高，为何顽固不化？是谁下的命令？中国立法规定，在少数民族地区实施两类教育模式：一类模式是在汉语能力不好的地区，以该地区少数民族语言作为教学语言，同时开设汉语课程；二类模式则是在汉语能力较好的地区，以汉语文作为主要教学用语，所有学科包括地理、历史、化学、数学等都用汉文授课，西藏语则一周一小时。自由亚洲电台采访台湾国立师范大学课程与教学研究所博士卢慧娟，他表示，教育学里早有很多的研究，以母语授课才能增强理解力。他说，教学语言尽量用学生能够完全理解的语言，第一优先的当然是他从小到大的母语。对藏人来讲，他的母语是藏语。用多元文化教
4: 育的观点，为西藏小孩设计的题目，你就要跟他的生活有关呢、啊，牦牛啊。他吃的糌粑等等，用这个宅
3: 来,来举例，那你不会说用客家汤圆来为西藏民族的小孩提供？硕士论文研究西藏流亡教育的卢慧娟，曾经到印度的西藏难民儿童学校听课，当数学老师，以英文讲道，我跟五个朋友握手，每个人握几次”这类简单的问题，藏族小孩眼神迷茫，听不懂。下课后，他征求藏文老师能否让他用中文教学，因为这些翻越喜马拉雅山流亡到印度。的藏族学童大都在家乡受过中文教育，结果他才以中文改讲数学课十分钟，学生反应都会。这就是语言作为教学手段和沟通工具的原则。二零二零年，西藏作家萨乌奇就在网上发公开信，揭露在阿坝成功的藏语一类模式可能会被以行政干预改回二类。专家学者以及教师、家长从儿童发展规律、教育科学、宪法学、民族团结等角度据理力争。二零二零年，阿坝州通过微信民调，百分之九十七的人选择一类教育模式。一九九一年公布的中国官方统计数据，西藏学生在以母语授课的科目中表现更好。萨乌奇遭到拘留后被判入狱四年多，该措施当时一度喊卡。卢慧娟指出，中国政府从逐步加重到全面改用中文上课，这并非站在学生最佳学习利益和学习成效去考量。此外，西藏人权与民主促进中心指出。在西藏甘孜藏族自治州扎曲卡县地区，所有藏人私立学校都已经被勒令关闭。孩子们在去年四月之前就读于中文寄宿学校。今年年初，在杰古多玉树藏族自治州杂多县，当地学校和县政府已经发布了类似的通知，要求该县所有家长在二零一七年至二零二三年期间将学龄儿童送入公立学校，否则学生将失去所有教育的福利，并将根据教育法规起诉这些家长。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国 A 股上市公司一季度业绩显示，今年头三个月共有一千一百六十三家 A 股上市公司亏损，亏损企业数量以及占比均高于去年同期，创近五年最高值。另外，大部分龙头企业财报一季度净利润下滑，其中钢铁行业销售业绩下滑超过七成，更有多家企业出现亏损。下面请听记者古婷的报道。
7: 虽然中国已解除疫情风控措施，但是企业利润持续下滑。据证券时报数据报统计，今年一季度 A 股非金融上市公司累计实现营业收入 14.75 万亿，同比增长 3.22% 实现净利润 7,723.73 亿元，同比下滑了 5.82%。统计显示，一季度共有一千一百六十三家 A 股上市公司亏损。一季度，申万三十一个一级行业中，电子、建筑材料、钢铁行业净利润同比下滑幅度超过百分之五十。关注中国市场环境的时事评论人士宋阳本周四接受本台采访时说，上述行业出现亏损是受到疫情三年的风控措施影响，亦有政治因素。他说。疫情嘛，大都是一些人
4: 为的因素、政治因素驱使的。嗯，你看人类历史上个病毒会造成把人关在家里三年？你那种所谓的市场经济，实际上讲白就是官僚制，他、嗯、是圈钱的，关起门来自己玩。那你现在表面上这这套你市场经济的这套东西，你就玩不转
7: 了不？截止二零二二年十一月三十日，中国境内股票市场共有上市公司五千零一十九家。据报，十一家上市公司一季度亏损金额均超过十亿元。中国东航和中国国航一季度分别亏损三十八点零三亿和二十九点二六亿元，此乃 A 股上市公司中亏损之前的企业。加上南方航空净亏损十八点九八亿。中国三大航空公司一季度亏损合计八十六点二七亿元。随着房地产市场疲软，开发商少建或停建新楼，汽车滞销，导致钢铁需求量大减。中国钢铁行业业绩最新数据显示，一季度钢铁业盈利较去年同期下滑百分之七十点五六。更有多家企业出现亏损，其中中国最大的钢铁联合企业宝钢股份一季度业绩出现营收和净利双降，净利润十八点四五亿元，同比下降百分之五十点五六。中国国家铁路集团财报披露，今年一季度净利润亏损一百六十三亿元，而去年同期亏损四百六十亿元。唐山钢铁业内人士彭怀南对本台说。居民消费意愿不足，直接影响汽车销量，从而减少对钢材的需求。他说，钢企产能过剩已经导致去年的利润减少七成
5: 。汽车也是一个产业，如果车现在是这个情况的话，估计麻烦。主要是钢铁，钢铁业两大去向嘛，一个房地产，一个汽车嘛，这是使用钢铁最多的地方。
7: 此外，根据中国半导体企业披露， 2 0 2 3年第一季度业绩，大部分龙头企业财报一季度净利润下滑，其中赛武技科大、讯飞、龙芯、中科等科技龙头企业均出现业绩亏损。根据中国国家统计局本周日数据显示，制造业采购经理人指数从三月份的五十一点九降至四十九点二。评论人士宋阳说。和早几年比较，现在是经济最差的时期，但和未来数年相比，现在又是相对好的时期。他对未来不表乐观。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 随着中国电商西恩和美版拼多多抢占美国市场，其产业链中是否存在新疆强迫劳工问题，也再度引发美国立法者们的担忧。国会跨党派议员更要求就此进行审查。有学者指出，美方此举是出于对中国人权问题的担忧，而并非无理打压中国企业。以下是本台记者经纬的报道。
2: 五月三日，美国国会众议院美中战略竞争特设委员会主席加拉格尔通过声明表示，已经向耐克、阿迪达斯、Shein 和 t i m u 发函，以表达对这些公司仍涉嫌在其供应链中使用维吾尔强迫劳工的担忧。加拉格尔的声明由本台记者代读
4: 。在美国市场销售产品的美国企业和公司有道德和法律义务，确保他们不会让自己和他们的客户以及股东卷入奴役劳动。我们在这些信件中向业界传达的信息非常明确：要么确保你的供应链是干净的，不管它有多困难；要么离开像中国这样卷入强迫劳动的国家
2: 。该委员会除了表达对中国企业使用新疆强迫劳工的担忧外，还致函 s h i 和 Tim， 担心这些公司可能会利用美国贸易法中最低限度漏洞，绕开防止强迫维吾人劳动法的管制。旅美经济学者李恒清说：“基于该法的经济审查行动旨在促进人权改善，所有公司都在范围内，并非是中方宣称的美国对中国企业进行无理打压。它
1: 实际上就是关注人权这个法案，跟中国不中国那没有关系。这个呢是肯定不会是，就是说专门用来打压中国，而是就是侵犯人权的这个案例，他要进行这种跟踪正常的审查。”
2: 特赦委员会指出，目前防止强迫维吾尔人劳动法和美国海关机制的漏洞，可以使价值低于八百美元的货物避开审查和征税，这导致每天有超过两百万个包裹未经强迫劳动审查就直接进入美国。李恒清还说，美国加大对强迫劳动的担忧和关切，虽然在具体执行上仍有漏洞，但会联动社会力量，使用法律加大对经济活动的监管。截止发稿 t e m 尚未对上述美国国会的调查做出回复。但 Shin 发言人告诉本台，该公司在新疆地区没有供应商，其供应商主要来自中国华南、巴西和土耳其等地。该公司对强迫劳动零容忍。CNN 日前报道，有跨党派小组本周一致函美国证券交易委员会，要求该部门促使 Shin 证明其在中国制造的任何产品均未使用维吾尔强迫劳,劳工，以此作为在美上市的条件。美国民间人权组织公民力量创办人杨建立说，相关公司绕开美国禁令封锁，突破法律限制，同时也暴露了防止强迫维吾尔人劳动法的缺陷。但
6: 是呢，实际上很多法案一旦通过以后就放那儿。它的执行细节很长时间出不来。至于说由哪个部门来负责，哪一部分等等这些细节，可以说是一团
2: 乱。他呼吁美国不仅要尽快弥补法律和政策漏洞，立法者和政府机构还要加强联动，推动法律法规更有效的实施。据悉，摄影计划于今年晚些时候在美国进行首次公开募股。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 最近，中国当局针对美国在华企业实施所谓“依法审查”，在中国的美国商会就此警告美国企业在中国经商的不确定性和风险在增加。与此同时，中国新修订的反间谍法也进一步加强了对民众的言论和网络审查。本周四，美国国会就中国当局透过操控司法体系以达到其政治目的的问题举行了听证。以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 随着中国对美国企业的依法审查逐渐扩大，本周四，美国国会便针对中国当局透过操纵司法体系以达到其政治目的的问题，举办了听证会。会上，美国参议员卡特·古德温指出，法律只是北京当局为了达到政治目标所使用的工具
7: 。since taking
4: power, general secretary is、e、taking general power overhauled g。中国总书记习近平自从掌权后，他就改变了中国的司法体系，使司法为中央权力服务。在中国，依法治国只是用来确定国家体系
8: 符合政治目标的工具，确定国家履行中国共产党的政治规划。国际律师丹·哈里斯则在会上表示，中国司法服从北京当局指令的现象已经严重危害到美国企业在中国的运营
6: 。Ninety percent of the time. 百分之九十的时候，中国法院会公正的审判，因为这有助于中国经济正常运行。经济正常，则对中国共产党有益。不过，在剩下的百分之十的案件当中，这些案件可能跟中国共产党的权利有相当重要的关联。此时，中国法院便会将公平丢出窗外
8: 。哈里斯举例指出，
6: 跨国企业有时会在中国法院。发起知识产权诉讼。如果案件与塑胶小鸭有关，跨国企业能打赢官司；但是如果案件与芯片科技有关，跨国企业很难打赢诉讼。这项科技越重要，跨国企业越难在中国法庭中赢下知识产权的官司
8: 。针对中国恶劣的司法环境，哈里斯建议美国国会应该协助美国企业全面撤出中国。会上，华盛顿智库新美国安全中心副总裁兼研究总监保罗·沙瑞尔则就中国的数位审查问题表示担忧。沙瑞尔指出，以中国法治的定义，中国政府的数位审查行动被视为合法行为
3: 。
6: 中国法律存在的目的跟民主国家不同，中国的法律被用来帮助政府以及中国共产党。数位威权主义威胁全球自由，因为数位审查不止中国在使用，中国也将警察制度与监视系统输出至全世界八十个国家
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: ：五月三号是世界新闻自由日，美国国会特别针对全球信息战的话题举行听证会。关注在中俄、伊朗等威权政府加大虚假信息宣传的背景下，美国全球媒体署以及其附属组织如何更有效地运作，加强在全球的信息影响力，以捍卫美国的利益。以下是本台记者凯迪的报道
1: 。包括俄罗斯和中国在内的国家部署了大量资源来开展全球信息宣传活动，试图塑造对他们有利的行动叙述。
5: 周三，在美国参议院外交委员会一场小组听证中，本·卡丁等多名参议员针对美国政府应如何更有效对抗中国、俄罗斯及伊朗等威权政府的虚假信息与宣传，邀请美国全球媒体署执行长阿曼达·贝内特以及多位专家作证，听取意见。今年的五月三号恰逢世界新闻自由日三十周年。联合国秘书长古特雷斯周二表示，虚假信息、仇恨言论和针对记者的致命袭击正在威胁着全世界的新闻自由。记者吴江介组织最新发布的《二零二三年世界新闻自由指数》报告显示，中国在全球一百八十个国家和地区中，新闻自由排名倒数第二，是全球最大的记者监狱和宣传内容输出国之一。美国全球媒体署执行长贝内特在证词中谈到，中国、俄罗斯和伊朗正在进行大量投资，以控制其国内的信息流动，并迅速扩大其在国外的恶意影响力。他们还经常合作，在全球范围内扩大这种恶意影响
3: 。
4: 现实情况是
3: ，如果我们现在错过这个进行战略投资的机会，我们可能会面临输掉全球信息
5: 战的风险。针对目前中国的状况，贝内特说：“中华人民共和国建立了世界上最压制性的信息环境之一，并一直在努力将这种模式输出到其他国家。”贝内特表示，尽管中国当局已尽最大努力，但在中国，观众仍然愿意不遗余力地获得美国全球媒体署提供的新闻内容。即使在
3: 中国严密的互联网审查制度下，自由亚洲电台对中国2022年抗议活动的报道，也打破了网络流量
5: 和社交媒体参与度的记录。他还举例说，尽管中国和俄罗斯在非洲和拉美都进行大量投资，但都效果不彰。贝内特还谈到，为对抗虚假信息，美国全球媒体署下属的每个主要实体现在都有非常强大的事实核查部门，提供读者真实资讯。但他也强调，全球媒体署的很多力量不是来自于反击，而是提供替代方案，尤其是在一些国家的民众无法相信从本国官方得到的信息时。面对威权主义扩张，智库布鲁金斯学会的专家杰西卡·布兰特认为，对于美国来说，开放的信息环境带来巨大的长期优势，但它也造成了可以利用的短期漏洞。美国可以通过利用真实信息来捍卫自身利益和全球信息环境的完整性，从而掌握主动权。而要做到这一点，华盛顿可以开展协调一致的行动，以扎实和真实的信息来揭露独裁统治者的失败和虚假承诺。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂；而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野。探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国星期三发布了美国菲律宾双边防务指导方针。明确阐述了对菲律宾的防卫承诺范围，其中特别提到在有争议的南中国海出现的袭击，包括针对海岸警卫队的袭击问题。对此，中国外交部表示，中方坚决反对任何国家以此为借口插手南海问题。据路透社报道，在菲律宾总统马克思推动与美国更新共同防御条约后，双方星期三在华盛顿签署了这项长达六页的双边防务指导方针。这是双方自一九五一年签署共同防御条约后首次发布具体的防务准则。据台湾的福建金门地方法院五月四号发布的新闻稿，曾经担任记者的金门县安全旅行社负责人邵维强，自二零零二年起为中国大陆发展间谍组织长达二十年，并从事地下汇兑，被金门地方法院。以违反国安法和银行法，一审判刑十五年，剥夺公民权利四年，并没收犯罪所得。前上海独立季风书院的店主于淼四号在推特上发文说，他的妻子谢芳在长达九个月的限制出境后，终于得以赴美团聚。今年一月，谢芳在网络上发布长文求援，提及在二零二二年初返回上海照顾母亲后，八月被以违反出入境管理法为由限制出境，并要求于淼回国接受调查，才能够换回自己的出境自由。美国气候特使约翰·克里星期三表示，尽管世界上两个最大的温室气体排放国之间的外交关系仍然紧张，但中国已经邀请他在近期内访问，就避免全球气候变化危机进行会谈。克里表示，美国和中国必须合作应对气候变化。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。